0: Este es el podcast de Creciendo como Madres y Padres, un podcast de crianza y bienestar. Creciendo como Madres y Padres es un espacio educativo. Nos educamos para sanar, para conocernos y para aprender a criar diferente, para que nuestras generaciones sean generaciones más sanas y conscientes. He aprendido que para tener una crianza saludable, consciente y respetuosa, tenemos que educarnos, sanar y estar en comunidad así que bienvenida bienvenido a esta comunidad donde queremos um, ayudarnos mutuamente nutrirnos con información valiosa para cambiar nuestra crianza la manera que nos relacionamos y para pues, seguir creciendo hoy es un episodio muy especial porque es una entrevista que tuve con esta fabulosa mujer, ella es Becky Márquez de Portealo Bien, y ella nos va a explicar cómo podemos usar el porteo en estos tiempos en que se hace un poco difícil eh, ir a las tiendas, ¿verdad? por esto del coronavirus y que tenemos que protegernos y proteger a nuestros niños. Así que tenemos esta conversación con Becky, espero que la disfrutes y si te gusta ¿verdad? el episodio, por favor, compártelo con aquellas personas que también se pueden beneficiar. Puedes seguirnos en las redes, en Instagram y en Facebook, Creciendo como Madres y Padres. A Becky la consigues en Portealo Bien y Portealo Bien Puerto Rico. También la consigues en Facebook e Instagram. Y recuerda, este episodio lo consigues en, en Anchor, Spotify, Apple Podcasts y en Apple Podcasts si y le das las cinco estrellas más personas se van a beneficiar de este episodio y de este podcast completo, porque podcast, eh, Apple Podcast lo va a compartir más va a, va a hacer que más personas lo puedan encontrar, así que espero que por favor le des tus cinco estrellas, y si más te dejo con la entrevista a Becky Becky ha estado otras veces en el programa, así que te invito a que busques las, en, la otra entrevista que le hice a Becky el año justo, el año pasado y espero pues, seguir colaborando con ella porque ella es maravillosa así que síguela por favor en Instagram y sigue sus stories que sé que vas a aprender muchísimo bueno, que tengas un lindo día y que disfruten la entrevista Quiero hoy presentarle aquí a, a Becky Deporteado Bien ella nos va a estar hablando acerca de, del porteo en este tiempo de, de cuarentena. Así que Becky, antes de comenzar, eh, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Sí, um, saludos a todos. Gracias Alexa por la invitación, un placer como siempre. Para los que no me conocen soy Becky, soy asesora de porteo desde hace como cinco años, un poco más. Um, trabajo aquí en Puerto Rico, me dedico a las familias hispanohablantes de este área del mundo. Mayormente en Puerto Rico, pero obviamente también pues, tenemos contacto con nuestros queridos patriotas en los Estados Unidos. Um, para los que no conocen de mi proyecto, pueden ir a portelovien.com, ahí van a poder encontrar muchos artículos acerca de deporte orgánómico um, y como pues todos los beneficios, aparte de diferentes um, subject matters o temas en específico, en donde divulgamos un poco más acerca de X, Y o Z. Um, también me pueden encontrar en Facebook, Porteado Bien. Uh -huh. Aparte de mis servicios como asesora pues, profesional, uh -huh. también tenemos un grupo de apoyo que es Lo Bien Puerto Rico. Y allí uh -huh. pues, uno puede encontrar todo lo que es el apoyo de personas y familias que estamos en esto, um, ayuda y mentoría, más o menos. Uh -huh. Así que, sus órdenes en donde sea.
0: Gracias, Becky. Mira, eh, Hoy ¿verdad? quiero invitar ¿eh? porque está lo de la cuarentena y está lo del el coronavirus y quizás muchas mamás se preguntan qué puedo hacer con mis niños porque tengo niños pequeños y no sé cómo salir con ellos de una forma, de una forma segura y están descubriendo lo que es el porteo o quizás ya, ya lo conocían y quieren saber cómo las madres pueden utilizar el porteo de una manera segura.
1: Eh, si van a salir eh, de sus casas. Pues mira, antes que nada si acaso hay alguien que no está muy seguro de lo que es el porteo, um, quiero resumir rapidito, um, el porteo es una acción de llevar a tu bebé encima, llevarlo pegado a tu cuerpo sin tener nada en los brazos, o sea, encima de ti con los brazos libres, es una herramienta que es útil para cualquier persona, madre, padre o cuidador de un bebé o niño, no importa qué clase de persona o qué tipo de vida tengas, eh, el porteo puede funcionar para ti. Um, hay muchísimos diferentes estilos de porteo, pero esto no viene al caso ahora mismo. Da igual la que tú elijas utilizar. El punto es poder llevar a tu bebé cómodamente y a la vez tener tus manos y brazos libres para poder continuar haciendo otras cosas. So, llegando a la pregunta que, que me haces es que cómo el porteo nos puede ayudar cuando estamos en la calle. Um, específicamente en estos tiempos que hay tanta preocupación y vemos en las noticias que te están diciendo no, no saques a los niños, no salgas a la calle no hagas eso con ellos, pero lamentablemente tenemos que entender que a veces hay situaciones en que uno necesita salir con sus hijos, con su bebé con sus niños pequeños no todo el mundo tiene um, a otra persona que le pueda hacer el favor y muchas personas a veces tú los ves y los escuchas Sugeriendo, deja tu niño con X o fulano o whatever, ¿qué sabemos nosotros si ese es un lugar seguro o no? Nosotros como madres o como padres, conocemos um, con quién debemos y con quién podemos dejar a nuestros niños. Entonces, a la hora de la salida, yo creo que lo mejor que uno puede hacer cuando tienes a bebés o niños pequeños es el porteo. Los bebés, el lugar más seguro para ellos es en tus brazos, um, en este momento en que vamos a los supermercados y estamos pues intentando seguir las normas que nos han puesto mantener esa distancia este, no estar tocando muchas cosas, obviamente pues no tener tanto contacto con personas nosotros los adultos los entendemos y podemos seguir esas reglamentas de los niños y los bebés en verdad no todos sabemos que cuando ponemos al bebé en su carrito, en el carrito de compra qué es lo que van a hacer, a meter la boca a <risa> manillar Uh, quizás no queremos que estén chupando los gérmenes o incluso chupando el alcohol que la acaban de echar um, no sé entonces poner al bebé en su puerta de bebé nos ayuda a eliminar ese problema a la vez que nos ayuda a mantenerles a ellos sin tocar las cosas que no queremos que ellos estén toqueteando entonces hemos visto estos videos de los contactos y vemos a personas tocando cosas y cómo se queda la manchita y pues visualmente ya sabemos lo que hay por ahí. Pues podemos mantener sus manos en donde van. Podemos evitar que otras personas también estén tocándoles a ellos y a la vez um, podemos controlarlos, tener esa contención. Con los bebés es un poco más fácil porque pues no son muy móviles, pero hay un toddler, un bebé de dos años. ¡Ay, qué difícil es mantenerlos en un sitio! Si no lo tenemos... Confinado Verga. al pasado. <risa> Así que eso es una manera excelente pues de mantenerlos seguro. Y otra cosa, otro punto es que para los niños puede ser un poco miedoso el salir a la calle ahora mismo y notar toda esa tensión uh -huh. y a la vez ver cómo la gente se ve diferente con una máscara. Alguna gente como antes. Y pues a, quizás para algunos niños no, no es nada diferente o nada les alarme, pero para algunos sí. Mm. Desde luego hay algunos niños que, que ver estas imágenes o no, ver personas tan diferentes a lo que están acostumbrados les causa un poco de temor. Y pues tenerlos seguritos y cerca uno les puede ofrecer pues, su aliento y decir, está todo bien, no te preocupes. Sí,
0: Yo creo que ese contacto también, ¿verdad? Como que se sientes más seguros. Y no, tú te sientes más segura y, ellos, y se lo
1: proyectas también y ese y calientito. Pero en su lugar seguro, en su safe place. Así que aunque hay temores, pues que uno a veces, bueno, conocemos que en cualquier situación si hay temor, no es que lo elimine inmediatamente, pero estás ahí, estás en los brazos de alguien que te ama y alguien que, que es tu seguridad y vas a estar bien. Sí. sí, definitivamente para mí son los beneficios a la hora de salir. de salir. Para mí yo creo, y no sé si, a lo mejor, ya lo tienes escrito para una pregunta más adelante, pero en mi opinión hay personas, hay como tres categorías de personas cuando se trata de porteo las personas que portean en todo lado dicen en la casa, en la calle en whatever otras familias que deciden pues el porteo para mí va a ser a la hora de salir a la calle right? um, el transporte y otras personas que dicen el porteo para mí es en la casa ¿no? la casa es donde el bebé requiere más atención mía entonces el porteo durante este confinamiento literalmente puede ser para todo el mundo no solamente aquellos que están con necesidad de salir a la calle, que conocemos que no es lo común, no muy a menudo en estos momentos, uh -huh. pero en la casa, en la casa puede ser una excelente herramienta. Sí, pues para eso
0: iba la otra pregunta, que cómo entonces las mamás pueden utilizarlo eh, en casa, porque sí, sí, es, como tú dices, hay tres este tipos de personas que usan solamente en la calle, pero entonces ahora las mamás se encuentran en que yo no estoy saliendo, ¿Cómo hago para hacer todo lo de la casa y tener al bebé sin que esté llorando? y ¿Cómo es por puede ayudar a mamá en
1: este momento? Porque no lo utilizaba tanto en la casa y ahora sí lo necesitas? Sí, Y te sorprendería porque muchas personas que como que no, no hicieron click. Y en muchos momentos de nuestra maternidad como que estamos tan distraídos con otras cosas. Uh -huh. Que no es hasta el ser, eh, vamos a decir, el bebé está llorando y nada, lo calma. y El, el quinto intento de hacer algo y de repente, ay Dios si lo puedo meter en, en el puerta de bebé. Y me ha pasado a mí también. Digo, ¿por qué no hice Pues mira, ahora mismo lo que veo en las redes es que, especialmente con madres con más de un niño, están bastante estrésicas ahora mismo. Porque aparte de tener que cuidar pues, de su bebé, que usualmente está con ella, están también pues, con la labor de, de tener a los niños que usualmente están en la escuela, ahora están en la casa. Y entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que mientras más personas hay en la casa, las tareas como que se van multiplicando, no solamente los escolares, pero todo.
0: Gracias por decirlo, porque yo siento que yo estoy lavando ropa para todo el vecindario, y no, no salimos, es como que es ropa de estar en la casa, y yo, ¿dónde sale todo esto? ¿Y ¿Por qué el piso está siempre sucio si no salimos afuera? Te digo que
1: era. yo siempre tengo a mis hijos en casa, pero aún así yo siento que todo se ha multiplicado. Sí mi hija últimamente quiere cambiarse muchas veces al día y yo no, no mi amor, si ¿sí no puede <risa> vamos a elegir pero todo se acumula más ropa, más trastes, más cocina aérea, más de todo ¿qué es lo que ocurre? nos ponemos un poco estrésica. tenemos muchas cosas que hacer a la vez um, y es normal que nos somos muy buenas haciendo multitasking pero no quiere decir que siempre vamos a estar y alegre y perfecta no es, no es real para nosotros muchas veces entonces el poder vamos a decir meter al pequeñito en su puerta de bebé mientras ayudas a los mayores o atiendes a los demás um, friega los platos o puedes terminar una tarea o una actividad la verdad es que ayuda bastante ayuda bastante en nuestro ánimo porque no hay nada que a mí me afecta más que en estar intentando hacer algo tengo a los niños aquí más el bebé, es, es difícil concentrarse, ¿sí? es difícil no abrumarse, entonces el porteo por lo menos puede ayudarnos, no es, una, no es una solución mágica de que todo el mundo va a estar feliz y alegre, pero nos puede ayudar, nos puede ayudar a atender al chiquito, mientras también atendemos a los demás. Um, otra cosa es que los bebés también, créanlo o no, tienen su rutina, bueno, sabemos eso. algunos están acostumbrados a pasear todos los días ya sea llevar a los hermanos recoger a los hermanos, ir al supermercado ir al banco y estar acostumbrados un poquito a esas salidas entonces nosotros le hemos cambiado sus rutinas abruptamente y la diferencia es que ellos no entienden el por qué y no le podemos explicar bien Solo están inquietos se ponen más como que todo les molesta algunos están más llorosos, otros no están conciliando el sueño bien, uh, más peleas. Y honestamente, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Ah, el estímulo que ofrece el porteo, aunque estés en tu casa, caminando por la casa o mientras haces las cosas en la casa. El estímulo del movimiento, de la perspectiva que están teniendo es un cambio de perspectiva más alto. Um, todo lo que ven, todo lo que oyen, honestamente les ayuda muchísimo. Les va. Ellos el estrés les ayuda a, a dormir un poquito mejor, le, les calma, se sienten más seguros y, pues, un poco mejor, ¿verdad?
0: Sí, sí, y qué bueno que lo dices porque no lo había pensado así. Es que siento que eh, durante este tiempo se nos ha olvidado dos, dos etapas: los chiquititos, los bebés, o ¿sabes cómo hacemos con los bebés? porque hablamos mucho de los niños en los toddlers, de un año hasta los nueve, entonces esa otra etapa de los nueve a los dieciocho se nos olvidaron también, nadie está hablando de qué podemos hacer con los adolescentes ni qué podemos hacer con los más bebés entonces ahora que tú lo dices nos das ese punto de vista de los bebés exacto, porque no había pensado como ya, es que también, ya yo no tengo bebés, pues quizás no pienso en que sí, la rutina de llevarlos a la escuela, eso a ellos les afecta también no hacerlo es un bueno estímulo para
1: ellos totalmente, muchas veces pensamos que solamente podemos estimular al bebé cuando estamos ejerciendo actividades especiales uh -huh. específicamente enfocado en que si vamos a estimular la visión o el tacto whatever, uh -huh. pero honestamente uh -huh. lo que yo siempre enseño durante mis charlas de porteo ergonómico es que el porteo uh -huh. en sí, el llevar a tu bebé encima es el estímulo perfecto uh -huh. creado desde la naturaleza, desde el principio o sea, somos el estímulo perfecto para nuestros bebés y el vivir eh, la vida cotidiana para ellos es experimento, o sea, experiencias, todo. Y pues todo ha cambiado ahora. Muchos de los bebés ahora están adaptándose también a estar. A estar en como que el mismo sentir. Antes pues había silencio para su siesta, ahora están los hermanos. <risa> y pues, okay. hey, hasta nosotros mismos cuando estamos durmiendo, si nos interrumpen, imagínate. Sí. nos sentimos muy felices. Es cierto, es cierto. Sí que todo el mundo, todas las familias
0: se está adaptando. Sí, es cierto, y qué bueno que lo dices. Y danos unos ejemplos de cómo las mamás pueden usar el porteo en la casa, qué tipo de actividades, porque si sí decimos en la casa, pero quizás hay mamás que dicen, pero cómo exactamente puede utilizarlo en casa, sé utilizarlo para afuera, pero cómo, qué puedo hacer realmente en casa con el porteo.
1: Pues mira, en mi opinión a mí me gusta siempre hacer más de una cosa a la vez, no sé si estoy normal, yo creo que sí, pero creo que todas las mujeres como que en el mundo ideal no tuviéramos que separar nuestras atenciones, pero vivimos en una realidad, tenemos responsabilidades. Un buen, una buena manera, en mi opinión, para portar en la casa es durante que estás limpiando el piso, porque estamos barriendo, hay movimientos, estamos moviéndonos por la casa. Rara la vez a los bebés les gusta puede estar bordeado y mantenerse en un solo lugar. No les va a encantar sentarse a mi Netflix. <risa> Lo más probable no se van a quedar quietos, o se van a quejar, al menos que estén totalmente dormidos. So, mientras estemos limpiando la casa, barriendo el piso, pasando el mapa con mucho cuidado, estamos haciendo ese bailecito, ese vaivén, baile, que a ellos les gusta el movimiento. Um, si estás haciendo, preparando el almuerzo, vamos a decir algo frío, un sándwich, y no tengas que preocuparte mucho de piernas y calor y fuego, uh -huh. este, eso es excelente, una excelente manera de deportearnos. No me gusta tanto personalmente durante una limpieza profunda, pues porque uno empieza a sudar y ¿a quien le gusta estar incómodo. Uh, pero a algunas personas no le molesta, o si tienen aire en su casa que no se van a sobrecalentar ni nada, pero para mí es excelente idea durante, durante la limpieza del piso o simplemente en la tarde, por ejemplo, si hay una hora en específica que tú sabes que tu bebé se pone un poquito inquieto, uh -huh. vamos a intentar prevenir eso, le damos un buen bañito, le damos un poquito de su comida, ya sea teta o comida, um, y vamos a envolverlo y vamos a caminar por la casa, si a ti no te molesta caminar por la casa, o bailar en la sala, sí. porque ellos también pueden bailar, sí. <risa> Pues podemos intentar incorporar el porteo y el movimiento durante esos tiempos. Y en realidad cuando uno quiera, cuando uno desea, hay muchas mujeres que, que dependemos de, del porteo para, para la hora de dormir, entonces muchas personas tienen su bola de yoga o bola de ejercicio y se sientan encima de su bola y están trabajando en la computadora mientras, mientras hacen ese, ese botecito y como están en movimiento, el bebé se calma y se queda dormidito.
0: Rico, sí, y creo que también es una buena oportunidad para que papá intente portear también, ¿verdad? Si papá también. no lo ha intentado, ahora que está todo el mundo sí. en casa, puede hacerlo de una manera, ¿verdad? <risa>
1: Seguro, y ayudar a mamá también. Así es. Así es, anoche misma estuve en una llamada de negocios y la persona con quien estaba hablando, tiene cinco hijos, a um, mí ella estaba, pues, intentando concentrarse en la reunión que estaba haciendo papá tenía el más chiquito a la espalda cocinando mientras ella trabajaba así que todo el mundo todos los padres todos los adultos niños grandes podemos cooperar en esto también como lo mencioné es un momento como que ideal para comenzar a practicar diferentes formas de qué uh -huh. porque muchas veces uno dice pues yo utilizo mi amaquita delante pues aprovecha ahora que estamos en casa tienes mucho tiempo este, <risa> entre y puedes, y te, entre comillas <risa> y puedes Intentar otras cositas, vamos a usar la maca de otra forma. Podemos aprovechar nuestro tiempo y disfrutar del proceso también, aprendiendo cosas diferentes. Siempre hay algo que aprender.
0: Y Becky, tú estás ofreciendo este tipo de de videos o enseñanzas en tu, en tu Instagram o en Facebook que las mamás se puedan conectar y de momento verte un día este, viendo así que estás haciendo con, con, con usualmente me se... mantengo
1: usualmente me mantengo um, activa en las redes ya sea por Instagram por mis stories o también más que nada en el grupo privado este de en Puerto Rico, donde pues uno tiene un poco más de contacto con la gente y tiene más comunidad, digamos, y poder. Esta misma semana estuvimos haciendo un reto um, de Fulares, y pues el concepto es simplemente todos los días hacer un nudo diferente y uno Ay, aprendiendo, experimentando, saliéndose de su zona de confort y pues poquito a poco vamos aprendiendo y ayudándonos entre todas, pero sí, pueden con conectar conmigo siempre.
0: Ay que rico, me gusta eso, esas retas así para que todas se vayan ayudando este, e intentando cosas diferentes. ¿Hasta qué edad podemos portear? Porque hablamos de los bebés, pero ¿hasta qué edad es sugerible que, que porteemos o que podemos? Portear?
1: Pues mira, no hay una edad en concreto que yo te pueda decir, no, hasta el tiempo tienes que parar, ya no se acepta. Um, siempre va a depender de mamá y de bebé, o del niño en este caso. Lo que sí tenemos claro es que hay porteadores que pueden aguantar las dimensiones de niños grandes, hasta muy, muy grande. Okay. <coughs> Siempre va a depender de, de lo que ambos quieren, porque usualmente cuando el porteo se alarga o es porteo, el contacto prolongado, como me gusta llamarlo yo, usualmente pues se hace menos intensivo, porque los niños grandes caminan y les gusta mm -hmm. su libertad. So, tienes o un porteo esporádico porque tu niño se está poniendo mayor y prefiere pues, ser más independiente de ti solamente te busca cuando está cansado uh -huh. o tiene ganas de ti. O cuando tienes un niño con condiciones especiales que crece más grande pero aún continúa necesitando mucho de ti y pues, los padres también pueden estar interesados en el porteo porque... A veces, pues, una silla de ruedas o otras herramientas que utilizan, les causan muchas barreras arquitectónicas. Entonces, pues no pueden hacer muchas cosas, al menos que el área esté adaptada para ellos. So, eligen el porteo como una herramienta para que pues ellos puedan ir a hacer senderismo o claro, hacer sí. nata por algún lado. Usualmente esos padres también que estamos cargando... Estamos <coughs> un momentito. Por eso me <risa> Ahora. Ahora sí. <risa> okay. Pues usualmente los padres que porteamos a los niños mayores no comenzamos con ellos de mayores, comenzamos desde pequeños, entonces nos, nuestro cuerpo ya está, pues, como quien dice, en forma para poder llevar esos pesos más pesados comúnmente. Si hay padres que quieren comenzar a portear a niños más grandes, siempre recomiendo que comiencen de poquito a poquito vayan fortaleciendo su musculatura yeah. de poco a poco para que puedan ir comenzando a llevar esos pesos pesados sí. <risa> que no es lo mismo comenzar con 5 libras que 50 no, no es lo mismo <risa>
0: eh, ya yo dejé de voltear, la la pequeñita ya no, no quería portear a veces este, lo teníamos ahí, yo creo que sí, ya en verano uh -huh. terminamos eh, y, y di, lo di para, para adelante alguien los necesitaba, yo sí lo y así que los regalé, y sí, ya ella no quería, era como que, pues, ya,
1: no quiero, quiero caminar y ser libre. Sí, o la mía, por ejemplo, era el último año, honestamente, era como que es su momento de jugar con mamá. está bien, Ven, <risa> <tú mismo." risa> Qué rica. Pero, honestamente, no era que ella lo quería, ella quería que yo la prepara que diera una vueltita, ok, está bueno Ah, ya. Okay. <risa> Quizá para recordar <risa> Sí, para recordar, para sentirse en la foto Lo que sí. sea, buscando la estrella siempre
0: <risa> Bueno, pues Becky, ¿qué recomendación y eh, consejo final le puedes dar a, a las madres y, y padres Que nos estén escuchando el día de hoy?
1: Mi recomendación sería no olvidarnos del contacto Nosotros los humanos necesitamos contacto y más los bebés, los bebés necesitan ese contacto. El contacto con nosotros es la manera en que ellos interpretan y pueden entender el mundo. Ahora mismo estamos en unos tiempos un poco inestables. Nosotros mismos estamos, eh, no sabemos qué pensar, no sabemos cuándo se va a acabar, no tenemos respuestas. Um, y muchas veces nuestras tensiones y nuestros pensamientos pueden afectar um, el aire de la casa, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Entonces, el porteo, además de facilitarnos la vida, este contacto con otra persona, hace tan, tanto bien para nuestra alma, honestamente. Cuando estamos en contacto, se, elevan, se eleva la oxitocina, bajan los niveles de estrés, se reduce la tensión arterial lo necesitamos todo el mundo sabemos que cuando estamos bien estrés y entra esa persona por la puerta le damos ese abrazo fuerte que hacemos? <ríe> <Miramos>. <ríe> así que no olvidemos que también los bebés lo necesitan ellos y nosotros también porque bebé y adulto que está llevando a su bebé ambos reciben los beneficios es una diada no podemos separarlo. los beneficios no son exclusivos para uno es mutuo así que no olvidemos de eso
0: Ay, gracias Becky, me encanta hablar contigo, tienes una paz y un, un conocimiento que me encanta. Eh, así que yo espero que muchas madres y padres se beneficien de, de este video y de estos consejos y te agradezco por tu tiempo. No sé si quieres decir algo más, pero este, quiero agradecerte por tu tiempo y por todo lo que haces.
1: No, ha sido un placer para mí, estoy a sus órdenes siempre, recuerda que me pueden conseguir en puertedolovien.com me pueden escribir por las redes todavía estoy ofreciendo mis servicios obviamente no en persona estamos trabajando por mensajes de WhatsApp y videos pues online um, pero seguimos a su disponibilidad para cualquier cosa relacionada al puerteo bueno pues gracias a
0: todos por conectarse y ya para bueno, si tienen alguna pregunta contactan a Becky en Portealo Bien
1: y bueno para pues hasta la próxima